0: «Теория заблуждений». Для тех, кто предпочитает мобильное устройство, рекомендую скачать приложение «Радио Спутник». Там можно и прямой эфир послушать, и программы в записи. Вопросы можно задавать в прямом эфире через WhatsApp по телефону 968-766-3311. Телефон прямого эфира 495, код Москвы, 95, 95, 91 и два номера телефона, по которому можно позвонить прямо в прямом эфире и задать интересующий вас вопрос эксперту. Мы продолжаем программу «Теория заблуждений». С нами по прежнему писатель, публицист, политолог Армен Гаспарян. Есть тема, которую также хотелось бы обсудить с вами, Армен, по поводу предъявления обвинений Пушилину, Сальдо, Стремоусову, Бальскому из-за организации референдумов в регионах. В список также там попали сотрудники региональных администраций и избиркомов. Но вот любопытно, главы ЛНР Леонида Пасечника в перечне нет. Стоит ли в связи с этим союзным силам как-то особенно оберегать
1: их сейчас? Ну, Во-первых, я думаю, их и так оберегают безотносительно сегодняшние вот этой вот клоунады, суть которой я не понимаю. То есть, вернее, это не сегодняшние, это вчерашние. Потому что вчера я прям в режиме реального времени, знаете, наблюдал вот, вот как это такое большое табло, когда вот торги идут на биржу, да, и там вот Появляются бегущие строчки. Вот вчера это было и с Кириллом Стремоусовым и с Владимиром Роговым и, и так далее. Но сначала их хотели убить, теперь они собираются их по очередному кругу судить. Я не понимаю искренне, для чего они это делают, правда. Потому что всем вот этим людям, которые обозначены, включая даже в этот раз забытого почему-то пасечника, не знаю по какой причине, они уже давно приговорили к ПЖ. По букету статей. Для чего еще по, по, по второму кругу идти? Ну, видимо, иссякли просто идеи. Или они забыли. Тут, ну, не в общем-то, могут быть два и, и
0: оба варианта верны. И забыли, и иссякли. В общем, да.
1: Ну, я могу вот сказать даже на своем примере, как это вообще вот работает, этот механизм. То есть ты должен сам идти и смотреть вообще, когда у тебя суд. Куда ты должен явиться там, и так далее. Поэтому я допускаю, что они просто подзабыли, что э, они им уже инкриминировали полный букет статей и решили по второму кругу. Ну, все равно это никто не знает
0: просто, ведь мы нашли новый новостной повод, референдум, и решили к нему прицепиться. Вот, очень Олег,
1: пожизненное разум. заключение, какой новый повод? Ну, вы, вы что, ну, два пожизненных заключения хотите инкриминировать? Да,
0: по американским и... стандартам, там же могут быть и три пожизненных, и десять. Ну,
1: прекрасно, толку-то от этого. То есть сначала, как бы, да, вы должны осуществить некие процедуры юридические. А у них это все хитро, это, это совсем не похоже на то, как у нас, да, вот, э, например, да, они внесли после Майдана поправку в действующий кодекс, э, согласно которой тебя вообще не обязаны ставить перед э, известностью, что тебя будут судить. Ты можешь об этом вообще не знать. Тебе не обязаны они присылать повестку. Не обязаны тебя извещать о том, что у них ведутся какие-то там следственные мероприятия. Не обязаны извещать, что ты там получил вызов в суд. Там все вот так. Поэтому это, вот, это можно реализовывать бесконечно долго. Вот в данном случае, да, я бы на их месте вышел и сказал, поскольку они, значит, проигнорировали предыдущее, то мы возбуждаем новое уголовное дело, добавляем эпизоды и так далее, и так далее. Может быть, он, кстати, так и есть, Вот, что надо посидеть и э, почитать изначальное э, заявление офиса генпрокурора Украины. Мне просто это уже настолько надоело, э, что я, я в конце дня захожу, просто смотрю, кто еще из знакомых моих попал э, в этот синодик. Вот. И я даже уже не вчитываюсь, ну сколько можно эту бредятину читать. Засорять
0: себе мозги, да. Я предлагаю еще раз обратиться к вашему телеграм-каналу А.С. Каспарян. Цитата такая есть, я ее приведу. Вы написали, «Вторые сутки пытаюсь осмыслить генезис московской творческой интеллигенции в тбилиско Ерванскую Пока не получается, не буду скрывать».
1: Ну, так и есть. Ну, слушайте, сто лет назад э, салунная общественность Да, даже песни есть Придется мне повоевать с Буденным А вас несет в Марсель волна В Марсель Не в Тифлис, не в Ориван, А в Марсель Ну да, путь до Марселя Был тернист Сначала надо было в Констанцию Там условно, да Кто-то через э, Болгарию приезжал Но тем не менее Они стремились туда и это причем не мое утверждение. да, Это есть блестящая книга по этому поводу Алексея Николаевича Толстого. Так и называется "Иммигранты". Почитайте. Если там поменять Париж на Тифлис, вы, вы увидите вот все то же самое, что происходит сейчас. Ну, только что с поправкой. Тогда это все-таки был образованный слой, а сейчас это образованщина. А так все, в принципе, осталось прежним. Так вот я искренне не понимаю, чего вот они ломанулись все в сторону Грузии. Во-первых, у нас с Грузией нет сейчас дипломатических отношений. Да, то есть, функцию нашего посольства выполняет отдел в швейцарском посольстве. То есть, условно, если какого-нибудь, да, я не знаю, Сидора Пафнутича Заднеприводного отбудскает какой-нибудь габуни и гварами проходящий, да, осквернит, так сказать, его благородная борцунская либеральная личика ударами кованого башмака, то куда вы жаловаться будете? Ваши права там ни, никем не гарантированы. Это первое. Второе. В Грузии невозможно им всем устроиться на работу. Там нету просто этого всего. Третье. Три есть крупных гордые Даже вот наши либералы могли бы запомнить. Тбилиси, Кутаиси и Батуми. Все три переполнены, там негде жить. То есть тебя можно, в принципе, отрядить куда-нибудь в деревню. Что ты там будешь делать? Вообще, что вот эта э, салунная хипстерская общественность способна делать руками?
0: Не знаю, может быть, переквалифицироваться в пастухов овец?
1: Так, а геноцвали вы куда денете? То есть вы должны уволить геноцвали? Сначала,
0: сначала учеником, стажером,
1: а, а потом, а потом Нет, посмотрим. хорошо, Олег, Это я
0: так уже рассуждаю, конечно.
1: Но вы понимаете, да, что никто не будет обижать своих ради того, чтобы не непонятно... Естественно, тем более, что там
0: самим-то не всем хватает работы, по большому счету.
1: Плюс, да, давайте не забывать, что с момента развала Советского Союза прошло более 30 лет. Это раньше русский язык учили всюду. А сейчас выросло поколение, которое русский не знает. Вот приехал Сидор Пафнутич Заднеприводнов. Его отправили в деревню, там, я не знаю, в 50 верстах от Кутаиси, где никто не говорит на русском. Он что, как, как там будет объясняться? «Дайте мне вышку Wi-Fi, я буду сейчас на дистанционке», Лепить приложение для обстора. Но вы понимаете, что у него будсвет как на невменяемого абсолютно. И так далее, да, но эти вопросы же они никогда не задавали. Они понеслись, да, то есть, то же самое в Армении. Ровно то же самое. Да, есть крупные города, по меркам республики крупные. Но они совсем не похожи на Жанжаки в пределах садового кольца. Вообще не похожи. Плюс к тому, да, там своя ментальность. Не надо путать условно ментальность центра Еревана с его окраинами. Это разные вещи абсолютно. Это в центре Еревана ты можешь прийти там в ресторанчик и заказать себе там, я не знаю, морковный нектар. И на тебя еще, может быть, нормально посмотрят. А на окраинах этого не будет. А они-то искренне полагают, что они такие пупковые ферзи. Они приехали, и все тут падут ниц, и скажут, ну, ребят, давайте, отлично, что вы теперь будете с нами. Сейчас мы будем вам устраивать жизнь. Они никому там не нужны. Это очередная просто проявленная невероятная запредельная тупость э -э -э, вот этим вот классом русского либерала. Я не знаю, для чего они это делают. Ну, то есть понятно, да, что они перепугались, и им надо было куда-то свинтить. Из всего, из всего того, вот, что есть, они решили, что вот давайте мы поедем туда. Не интересуюсь там географией, да, территории страны населением, экономикой страны. Вот я а недалее, как вчера, разговаривал с известным очень грузинским политологом, который мне лично сказал о том, что проблема в том, что даже если вот мы их всех впустили, куда их деть, где их расселять? Это для республики колоссальная цифра. Если бы, да, условно, там, какой-нибудь Европейский Союз сказал в Давайте, забирайте вот это все, все, что там скопилось на границе, и вот вам, значит, грант Европейского Союза на, так сказать, то, чтобы обеспечить их жизнь. Но Европейский Союз же этого тоже не делает. Вопрос, что с ними дальше?
0: Да, вообще, честно на говоря, ситуация ответа складывается... Нет, не да, упал. да, да, таким образом, что ответа практически ни у кого нет. А, еще к теме мобилизации. Спикер Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании палаты заявил, что вроде как составляются списки выезжающих из страны, и он предложил подумать о судьбе тех машин, которые были брошены на границах. Наверняка с той же Грузии... Армении, за Казахстаном. Тоже вот... Армении
1: у нас нет границы. Олег. О,
0: прошу прощения, да, ошибаюсь. Спасибо за уточнение. Насколько такой вариант решения вопроса вообще возможен? Ведь найдутся и те, кто будет против подобных мер.
1: Не, подождите. Давайте сначала рассмотрим вопрос вот этих бегунов. То есть у них теперь два варианта всего существования. Все упростилось. Вариант первый. Они больше никогда не приедут в Россию, в принципе. То есть, они покинули страну навсегда. И с этой точки зрения всем уже наплевать. Машина, собачка, котомка, бидончик. Все. Они покинули страну навсегда. У них нет возможности вернуться. Вариант второй. Они возвращаются. И отдаются в руки правосудия. Тут недавно были поправки, что полагается сделать с дезертирами там, и так далее. Вот надо исходить из этого. А то вот это вот все, и Володин правильно абсолютно говорит, это попытка опять перевести все в невинную шалость. Ой, дескать, мальчонка совершил забег, а государство должно значит встать на охрану его собственности. Ну, может быть, действительно так и надо Но государство тогда встанет Со всеми вытекающими из этого последствиями Что касается списков, ну, допускаю, что да Ну, а как они границу пересекают с Грузией? Ну, там же отмечается, наверное
0: В любом случае, ну, то есть, нав... конечно
1: Ну, не наверно, то есть, а точно Да а, Потому что они, я так понимаю, это же через Южную Осетию туда Самая вот у них кратчайшая вот эта дорога как человек, бывавший в Южной Осетии Я знаю, что ты там проходишь границу Там все это отмечается Но очевидно, что Эти списки, наверное, дальше передаются В соответствующие структуры Где они Фиксируются и в дальнейшем отслеживаются Но опять же Это нормальная абсолютно практика Если эти придурки Думали, что так не будет Ну, очень зря они захотели вот этот вызов сделать собственному разуму, они это сделали. И еще один момент, вы знаете, ну это же не только меня выбесило, а многих других, что они начинают ныть в социальных сетях о том, как им тяжело. Еды нету, спать негде, холодно, потому что внезапно наступил конец сентября, это же не очевидно было, да? Действительно, если на календарь смотреть, какой сейчас месяц плохо с водой, плохо там еще чем-то. И вот они, значит, эти фотографии постят. С тем, чтобы, наверное, здесь в ком-то пробудилась жалость. А ского перепуга вообще? Ну, вот так, если разбираться. Вы захотели, это же все добровольно. Я понимаю, там, да, вот вышел бы коллектив спутника как такой заград, отряд, и погнал через всю страну через Северную Осетию в Южную, целую вот эту вот колонну Либерды, там ее выстроил и, значит, стоит и измывается. Вот конкретно Олег Обухов ходит в ладном френче с плеткой и говорит, ну ничего, значит, еще дня три здесь постоите мне, я еще с вами не со всеми разобрался. Тогда я могу еще понять претензии. А вот в этом-то случае, вот они кому апеллируют-то? Государству, которое они кинули, или это претензии к Грузии? Тогда если к Грузии, почему они на русском языке все? Ну, так и пишите на грузинском возвании Габуни Гварами.
0: Ну, я, честно говоря, подумал прежде всего, что они возвания вот эти отправляют своим родственникам, близким, родным, чтобы они им хоть как-то, может быть, помогли. Но хотя тут тоже ситуация складывается таким образом, что а как ты им сейчас поможешь? Чем?
1: Ну, хорошо, вы можете им перевести на карточку денег. На этом ваша помощь... Нет, извините, еще есть важный момент. Вы можете заказать молитву в церкви. Вот, вот после этого как бы да, все возможные ваши механизмы помощи этим людям закончились. Они там стоят, много очереди, которую они сами создали. Это, кстати, опять же к вопросу. да? Вот эти все люди, яростные, судорожные, ежедневно проклинали Советский Союз. В частности, за очереди. Считая это признаком рабства. Теперь они сами пошли и создали очередь на ровном месте. И опять им кто-то виноват. Поэтому, ну что, сделали выбор свой, окей. И миллионы людей в России тоже этот выбор сделали. Захотели, пожалуйста. Теперь пожинайте то, что получили. Просто Получается я еще раз так. говорю, они там никому не нужны. Не нужна была первая даже волна эмиграции столетней давности. Гении вроде Бунина, Шмелева, Рахманинова не получали то, то извините, могучей аудитории, которой они заслуживали бы в России. Ты с самого начала себя отсекаешь. Ты должен понимать, что ты изначально будешь гражданином там, третьего сорта. Почему не второго? Потому что ну, для этого есть мигранты с Ближнего Востока. Ты изначально пошел под третий сорт. И никто там э, тебе в пупок дышать не будет, чтобы ты развивался. Это твои сложности. И самое главное, сейчас нет нанценовских паспортов. Если кто-то не знает, да, это вот паспорта... Беженцев после Первой мировой войны. А русские там сейчас подвергаются сегрегации. То есть надо быть невменяемым, чтобы вот э, так действовать. Но тем не менее они сами сделали этот выбор. Пускай доигрывают до конца. С гуманитарной точки зрения, с общечеловеческой, наверное, мне их должно быть жалко. Но мне гораздо более жалко людей на Донбассе которые 8 лет под бомбежками. Они а эту, извините, э, сытую э, кисло-сладкую пьянь. С московских вот этих вот гаштетов. Вот их мне совсем не жалко. Правда.
0: Армен, еще к теме мобилизации есть телеграм-канал Объясняем РФ и сайт, собственно говоря, тоже есть, в котором постоянно появляются пояснения, разъяснения. В частности, вот сегодня уточнили, что в приоритетном порядке призываются рядовые сержанты до 35 лет, младшие офицеры до 50 лет, старшие офицеры до 55 лет. И предельный возраст призыва, еще раз уточнили, для рядового и сержантского состава до 50, младшие офицеры до 60, старшие офицеры до 65 лет. Вот, кстати говоря, можно в телеграм-канале на объясняем.рф зайти, и там, если вдруг какие-то возникают вопросы, можно все почитать, посмотреть. Там масса всяких пояснений. Почему... Возникает необходимость того, чтобы вот подобного рода телеграм-каналы появлялись, где э, вот, уточняются моменты частичной мобилизации.
1: Олег, у нас когда в стране последний раз была мобилизация? Вы 80 помните? лет назад. Вот с тех пор много чего изменилось. Выросло поколение, которое войну видели только в советских фильмах. Потому что у нас не было мобилизации вот такой вот ни во время исполнения интернационального долга в Афганистане, ни во время проведения первой чеченской кампании, ни во время контртеррористической кампании на Северном Кавказе. Поэтому, конечно, вопросов у общества возникает великое множество. Плюс к тому, да, медиасфера загажена псошниками, для которых основная задача – посеять панику и хаос. Телеграм на сегодняшний момент одна из самых популярных площадок. Собственно, все российское медиа-сообщество представлено в Телеграме и ведет свои каналы. Смартфоны у значительного, назовем это так, большинства граждан, Поэтому вот ты зашел в телеграм-канал, э, все посмотрел и почитал. Потому что, ну вот представьте себе, да, вот в эфире «Спутника» вы там это огласили, я там дополнил, что в первую очередь э, армия, вооруженные силы нуждаются в профессионалах, то есть в тех, кто имеет опыт боевых действий, кто служил по контракту и так далее, и так далее. Вот мы это с вами скажем, да, а потом в комментариях ВКонтакте там при, прибежит, вот я репосну этот эфир, да, прибежит 50 э -э, ботов цепсошных, это все загадит. Вот человек попытается это понять, прочтет, что все, тотальный крах призывают всех Кота Матроскина, отроскина, шарика, попугая кешу и даже Чебурашку. И дальше он будет это все нести по своим знакомым посредством мессенджеров. Вот чтобы этого не было, да, во-первых, существует уже официальный сайт и официальный бот. Кроме того, у РТ есть бот по мобилизации, есть у команды Соловьева бот, есть в регионах такие. Это нормальные способы информирования граждан. Просто на дворе 21-е столетие. И надо этому соответствовать. Поэтому здесь э, все, на мой взгляд, естественно. Другой момент, это тоже правда. Я бы запустил бы сайт, объясняя МРФ, вот сразу после объявления Верховного главнокомандующего, сразу после выступления министра обороны. Ну вот как раз-таки по поводу
0: этого и много комментариев дается, что вот было бы хорошо бы,
1: но спустя сколько уже полторы недели получается. Ну, поменьше, потому что он, по-моему, в конце той недели появился, объясняем РФ. Но да, Люфт этот э, был э, отличным образом использован ЦПСошниками. Э, И это как бы надо признать. Я вот как человек, который 7 дней в неделю в эфире, я вижу ту каналу, которая происходит. Но э, ошибку увидели. Ошибку признали, ошибку начали исправлять. И работают над этим коллеги, доносят оперативную информацию, и слава богу.
0: И буквально остается еще немножечко времени. Хочу такой вот момент затронуть, Армен. Польский евродепутат объяснил свое спасибо США за ЧП на Северном потоке. Достаточно громкая история сегодня. И буквально в двух-трех словах. Это что? Это у него рабочий такой тезис был? Или действительно он
1: сказал спасибо Вашингтону? Не, ну он действительно сказал спасибо, он это написал в Твиттере. Что значит такой рабочий тезис? Нет, ну понятно, что он уже получил в голову и от руководства Европейской комиссии, и от руководства Европейского парламента. Я тогда же подозреваю из Вашингтона. Ему позвонили и сказали, что ты пошарь во лбу, что несешь. Вот, ты нас хочешь что, обвинить в международном терроризме? Ну, по сути, но, он уже
0: это сделал, по большому он счету. Он это
1: сделал, да. Ты хочешь, чтобы. История по-другому закрутилась, но потому что, слушайте, э, э, ну немцы просто припухли от такого. Да. да, ну даже Боррель, понимаете, человек вообще своеобразный. Но даже он вынужден был признать, что это же не просто так получилось. И тут да, выходит спасибо, этот клоун и Спасибо, спа время.
0: Спасибо огромное. Писатель, публицист, политолог Армен Гаспарян в программе «Теория заблуждений».